0: ¡Fondeando con rejas! Hola, bienvenidos a Fondeando con rejas. Este es su espacio, en donde estaremos fondeándonos unos mezcalillos o su bebida de preferencia, mientras también fondeamos en series o películas, junto con invitados maravillosos. El día de hoy tenemos de regreso a mi prima, que no es mi prima, pero sí es mi prima, que fue invitada en el episodio número 7, en donde se fondeó la, sobre la maravillosa y mágica... Saga, franquicia, todo lo que quieran ver mundo de Harry Potter Que se los dejaré aquí arriba para que la vayan a ver Así que sin más que decir, démosle el welcome back a
1: Paul J. Snape thank you, thank you. No, Muchas gracias por invitarme otra vez Porque la primera vez la experiencia fue bastante buena y me divertí muchísimo ah, Entonces sé. Estoy encantadísima de estar aquí otra
0: vez Bueno, encantada que estés de regreso, aparte qué emoción Porque quiero platicarles que en esta época navideña en el podcast eh, Ustedes creían que tendría puro invitado amante de Navidad Pero aquí Paul me podrá decir ¿Cuál es tu sentir sobre la Navidad? Por favor, platícanos
1: oh, Pues la Navidad La Navidad como la vive la gente Me choca uh -huh. Ir a los centros comerciales que estén llenos Los villancicos horrendos Y más que nada como la falsedad me molesta bastante ¿no? Esa hipocresía de Ese año toda la gente se quiere Y Simón. es maravilloso el mundo, ¿no? Ajá. Eso me choca, pero las películas navideñas me gustan, esa es la contraparte de mi persona. Y yo
0: soy todo lo opuesto, amigos, yo soy, amo la Navidad, las películas navideñas me causan mucho conflicto. Pero bueno, antes de empezar, platícanos,
1: ¿qué te estás fondeando? Ahora me voy a ver bastante ligera porque... Agua. Ya, soy siendo, ya estoy siendo persona mayor y mm. me cae mal un poco el alcohol. entonces... <risa> Es horrible, te lo juro, ahora tengo más de dos tragos de algo, y al otro día estómago muerto. No manches. Entonces, esta vez te acompañé con una chelita bastante aguada, pero...
0: Ay, la super light, que varias veces ha estado en este podcast, ¿eh? La gente dice, vamos a beber, qué bueno, qué bueno, el chiste es que beban. Cualquier cosa, no tiene que ser alcohólica, amigos, pero de preferencia que sea alcohólica.
1: Es que si sí dan sí. ganas de echarte un traguito en esta charla tan buena, Exacto. pero como mi estómago muere, entonces algo ligerito.
0: No, está correcto, está correcto. Yo ya saben que estoy con Mezcal Agua Sagrada, que tienen el 10% de descuento si dicen que vienen por parte de Fondeando con Rejas. Así que, pues, salud, ¿no? Por otra vez estar aquí, por cerrar el claro. año juntas como siempre, güey. ¡Qué maravilla! ¡Salud! Hermoso es. Hermoso. Pues bueno, amigos. ¡Qué rico es este Mezcal! Aparte, déjame contarte que me emociona mucho grabar el podcast, porque... Cuando tengo una semana pesada de trabajo, es como ¡Huevo! Ahí puedo tomar sin que me juzguen mis roomies alias mis papás, ya sabes. De, ¿Por qué está tomando sol en su cuarto? Es como un nente grabando. Entonces, no sabes cómo me emociona esto a mí. Una disculpa a todos. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como ya dijimos, aquí mi queridísima invitada, Sa, no le gusta la Navidad, le gustan las películas navideñas y a mí lo he puesto. Y yo dije... ¡ay! ¿De qué vamos a hablar? Y Paul para pronto. Klaus, ¿qué fue la mejor decisión? O sea, de verdad es... Lo dije en el episodio pasado del Grinch, que también se los dejaré por aquí. esta está en mi top 3, by far. Eh, Paul, platícanos más o menos de qué va Klaus. ¿Por qué es tan mágica para ti?
1: Y, bueno, sí, ¿de qué va? Sí, yo creo que para mí es se convirtió en mi número uno. La he visto yo creo que mil veces desde que salió, porque es justo para mí lo que es el verdadero espíritu navideño, esta verdadera bondad que debería de existir en el mundo. Klaus básicamente es sobre... Comienza con un chavo cartero que es, ya sabes, este, malcriado por la vida, el papá le da todo el dinero y entonces no quiere hacer nada. ¿no? Un mi rey, y Como quiere hacerlo... Un mi rey exactamente. Uh -huh. Como quiere hacerlo una persona responsable, lo manda a un pueblo súper lejos, donde no hay nada, Smearnsburg creo que le llaman, Sí. Y este, donde los carteros nunca duran, ¿no? Entonces cuando llega, pues se da cuenta que el pueblo está horrible porque la gente se divide como en dos clanes que siempre están peleándose todo el tiempo. Entonces Dos la familias. Al pueblo, dos familias, ajá. Uh -huh. Como que siempre se están peleando, o avientan también por la ventana, le roban las cosas, o, le, o sea, siempre están peleando, ¿no? Y esa es la dinámica del pueblo. Entonces, eh, él tiene un límite de cartas que tiene que enviar para que pueda regresar a su casa y el papá le diga, ok, está bien, sigue con tu vida. Y como nadie manda cartas, ahí porque a nadie le interesa, a él se le ocurre porque a un niño se le sale su dibujito de la casa y entonces como que le dice, te lo devuelvo, si lo meto en un sobre y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Cuando no, ve que no hay nadie más a quien darle una carta, un señor que tiene un bote, que siempre lo está molestando al cartero, que se llama Jasper, por cierto. <risa> que tiene un bote. <risa> sí, sí, sí. Que tiene un bote. Es que, pues sí, el, el barquero. Vaya. Uh -huh. El señor del barco uh -huh. le dice que vaya a la cabaña del... Del, del carpintero, no sé qué, ¿no? Y ahí es cuando va a la cabaña de Klaus y se le sale el dibujo de la mochila y entonces lo ve y le dice, ¿dónde es esto? ¿Dónde vive este niño? Y agarra un juguetito que él tiene ahí y lo lleva a la casa del niño. Entonces ahí empieza la dinámica como de ir a, a llevar a los, los niños juguetes porque a Jasper obviamente se le ocurre el, ah, ok, voy a hacer que los niños me manden cartas, así cumplo con mi cuota, este les da juguetes, los niños felices y yo me largo. Ajá. Pero en ese inter, ¿sigo con todo el chorro de la película? Sí, no, date, date, explica. <ríe> en sí, ese inter, de, tú date. este, <ríe> empiezan a, pues, a formar como una relación entre Jasper y Claus, una amistad, porque pues, empiezan a, a, a descubrir esta belleza de entregarle los regalos a los niños, que además empieza a contribuir a que todo el mundo sea mejor persona. Porque hay un niño que siempre molesta a Jasper y le dice... Cuando va a su casa a dejarle un juguete y ve que vive ahí ese niño, le deja carbón. Entonces al otro niño le, le dice al otro día, ¿por qué a mí me trajo carbón? Pues porque te portas mal. ¿Y cómo sabe? Pues porque lo ve todo. Entonces los niños dicen, solo nos traen a los que nos portamos bien? Pues sí. Entonces los niños empiezan a hacer cosas en el pueblo. Empiezan a limpiar las calles, a ayudar a las demás personas. Y al principio todos los niños empiezan a hacer eso y luego contagian a sus papás y a los adultos. También hay una maestra que dejó de ser maestra cuando llegó porque a nadie le importaba aprender y se vendía pescado y todo, y también se hizo malhumorada y también se quería largar de ahí. Pero algunos niños no sabían escribir y Klaus los manda, no Jasper los manda ahí para, para que aprendan a escribir la carta a Klaus, y les encanta aprender, y entonces la maestra también retoma como este amor por la enseñanza. Y el pueblo, que era un pueblo asqueroso, se convierte en un pueblo bonito. Luego hay una niña de otra como tribu, que también quiere su juguete y todo, pero nunca entendemos qué dice porque habla otro idioma, y al final, Klaus y Jasper le llevan el juguete y los, las, las personas de esa tribu regresan ahora a ayudar a Klaus y todo a hacer como la juguetería, bueno, no, la carpintería más grande para que hagan sus juguetes, el trineo, todo este rollo. Y este, pero ya sabes, como siempre hay gente que no soporta la felicidad en el mundo. Exacto. Y los, uh -huh. los jefes de los clanes están enojados de que la gente sea feliz. O sea, quieren vivir en, en el pleito y todo. Y entonces se unen para destruir eh, la situación que tienen Klaus y Jasper que para esto, este punto Jasper ya está este, confundido en cuanto a que ya no se quiere ir del pueblo tal vez porque pues, ya le gusta cómo está ahí la situación le, los, cada jefe de cada tribu, tiene, de cada familia tienen unos hijos como enormes que no, como que no hablan que me choca que la hija siempre está diciendo mío Eso me nervioso, <risa> sí, sí, ¿no? sí Ajá. Y, este, y entonces al final se arma la guerra ahí porque nos pues, quieren quitar los juguetes y todo que van a ir a entregar. Porque después de tener tanta demanda, a Jasper se le ocurre que mejor solo sea en Navidad, que todo el año se porten bien los niños y en Navidad se les entrega un regalo. Entonces van a salir en Navidad y llegan estos a destruir los juguetes y todo el rollo. Y pelean, pero pues oh, no lo logran, ¿no? Y entonces Jasper ya nada más les dice que... Una frase que repiten mucho en la película es que un... Una buena acción siempre inspira a otra, ¿no? Uh -huh. Y entonces les dice eso, y la jefa así como de, pues, ¿de qué hablas? Y los hijos de los jefes se enamoraron, y entonces ahí como que se destruye el pleito para siempre. Y Jasper decide quedarse en el pueblo, se enamora de Alba, la maestra, y hace juguetes con, con Klaus, que también descubrimos la historia de Klaus, que tenía Muy tantos triste. juguetes. Uh -huh. ¡Ay, no! Yo creo que Klaus es mi favorito, sí. Y te voy sí. a mencionar, tú, tú ya sabes que yo soy de esas lloronas. Sí, o sea, yo, sí. yo también, en eso sí. Entonces, uh -huh. berreo con cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, él tenía una esposa y querían tener hijos, y hicieron todos sus juguetes para los hijos, pero nunca los tuvieron. Luego la esposa se enfermó y murió. Y ya es que la esposa como que le habla en el vientito, ¿no? Uh -huh, eso me puede uh -huh. encantar. Porque después de años, como 10 o 12, que, que siguen ellos mandando los juguetes, el vientito por fin se lleva a Klaus y pues se va con su esposa. Y me encanta que al final Jasper dice así como, no sabe ni cómo ni por qué, pero una vez al año eh, puede ver a su amigo y todo esto, entonces, ay no, es, princesa, la amo. Me, es me que Salamo. Es que sí,
0: esa película justo, que, que, o sea, sí me gustó que contaras como toda la historia, porque es bien importante entender de qué va, yo creo que es una película que es un must, todos tienen que ver, independientemente de te guste o odies lo que sea la Navidad, esa película realmente es, Maravillosa y es refrescante, que eso es clave, ¿no? O sea, una de las razones por la que a mí, en lo personal, eh, no me gustan las películas navideñas tanto es porque son muy repetitivas, pero mm -hmm. esta es trae algo completamente nuevo a la mesa y me fascina, además creo que también es una súper metáfora toda la película a la sociedad como es tal cual, o sea... Exacto. Que eso se me hace así... Porque es una película, al final de cuentas, sí, para niños. Pero, ya saben, siempre cuando un adulto lo ve, le, le, le encuentra más cosas. Y, por ejemplo, esto de las familias, que se me hace muy Romeo y Julieta, honestamente, que son como sí. separados. Y que justo el amor los reúne, porque el amor siempre gana, al parecer. Eh, me encanta, ¿no? Porque siempre, o sea, pues, todas las sociedades siempre son divididas. La neta. Y aquí se ve una separación muy, 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 muy clara que, pues, Jasper sí, siendo un mi reizazo, llega a unirlo, ¿no? Creo que también está súper bonito, que es como, güey, puedes ser un güey horrible en tu día a día, pero eh, si te das cuenta de tu verdadero, de tu verdadera misión en la vida, ah, pues puedes llegar a hacer cosas bien chidas, ¿no? Como Jasper, que juntó a ese pueblo tan recóndito que es, en, es como un país escandinavo.
1: O sea, no existe
0: lugar, pero sí, ¿no?
1: No existe, bueno, sí existe un lugar que se pronunciaba diferente, leí algo así en la historia cuando el director uh -huh. habló, pero que ahora es una población abandonada, o sea, que ya no existe. Entonces, sí. pero en sí, Smithsburg o, o no sé qué, no existe. Uh -huh. Sí, no, no, no,
0: pero en general a mí se me hace increíble. Ahora bien, sí si quiero aclarar algo que quiero debatir contigo. Yo soy muy... No, no me gusta como clavarme tanto en temas... Este, No políticos, sino... Uh, bueno, sí, políticamente correctos, ya sabes, o incorrectos eh, No me gusta como tocar esos temas Pero yo siento, en este en específico Está muy bonita toda la película, muy mágico y todo Pero que toda la tribu que es este, la Pona O también es conocida como Sammy de, en esa zona Que es lo de la niña Ellos, a, justo al final, terminan siendo los que ayudan a Klaus a crear todos los juguetes, ¿no? Se me hizo un leve racista, porque ellos son como los... Son en la historia, ahorita vamos a ir como desmenuzando un poco toda la historia para que vayan viendo cómo fueron abordando realmente los... Pues todos los mitos que se dice de Santa Claus, cómo ellos lo fueron abordando y darle la razón del por qué existen esos mitos según. Y ellos este ocupaban el lugar de los duendes, ¿no? Está cute, pero al mismo tiempo fue como, ¡Wey! Sigue siendo la tribu que ayuda al blanco, pero... No sé tú qué piensas de eso, digo, siento que ya está muy rebuscado de mi parte, no se me hace nada grave, pero sí dije como, chale, pudieron haber encontrado otra, Llega cómo llegarle a un tema así para que no fuera tan polémico, pero creo que ni siquiera fue polémico.
1: Pues sí, digo, yo no sé, la verdad yo tampoco soy mucho de hablar de temas políticos, mm. y así obviamente no estoy a favor de ningún tipo de racismo jamás, pero, digo, como para mí toda la película es todo sobre el amor y la bondad, se sí. me hizo algo... O sea, esa parte de que un, un acto de bondad inspira a otro, ¿no? O sea, alguien va haciendo algo y va escalando. Finalmente, uh -huh. la niña, por ejemplo, iba todos los días a, a decirle que quería su juguete, pero como no la entendían, pues él la ignoraba y la ignoraba. Hasta que un día uh -huh. decía, ok, no sé cómo, y la ayudó y le llega su juguete. Y la niña fue tan feliz. Yo lo veo así, ¿no? Porque pues, yo soy más... Sí, He's in love en sí, 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 sí. Y, y la familia la vio tan feliz que una manera de, de agradecer fue como, ok, ahora vamos a ayudarte, ¿no? O sea, todos aportamos algo a esta... Bella sí. misión que están haciendo aquí, entonces puede ser lo que tú dices, pero prefiero verlo por la parte de que todos queremos ayudarnos, sin importar la barrera, porque aquí algo sí. muy importante es que cuando la niña habla su lengua, jamás ponen eh, traducción, jamás ponen subtítulos, entonces nunca sabemos qué dice, entonces aparte de que a pesar de la barrera del lenguaje, a pesar de las distancias o de las divisiones que podamos tener, estas personas se unieron y, y se hicieron amigas, entonces yo lo veo así. para sí, mí Sí, hay
0: que verlo así mejor, ¿no? Ya voy a quitar mi lado de juzgar todo. ¿Qué tal que la niña nos estaba mentando a la madre toda la película y nosotros como ¡ay, qué cute! Que de hecho, bueno, si vamos a dejar esa teoría, olviden la mía, perdónenme, ya saben que como buena millennial me gusta encontrarle el problema a todo, una disculpa, este pero eh, estuve leyendo, bueno, muchos facts al respecto de la película, como ya saben que aquí se hace en este podcast, y ¿Sabes qué? Vi que querían que originalmente ese personaje de la niña que se llama... Aquí lo tengo. No sé por qué mi compu se traba últimamente. Ahí está. Eh, Sammy. Ay, uh, pues sí, porque es de la cultura Sammy. Ah, qué pendejo.
1: Pero no se llama Sammy. La niña se llama Margo y habla Sammy. Pero no se llama Sammy. Ah, ok.
0: Margo, una disculpa. Esa morrilla, originalmente en, el, en la edad principal, querían que hablara inglés. Pero cuando ya la estaban... Como cuando ya no estaban armando la peli y todo... Dijeron... Como no, ¿saben qué? Creo que está mil veces mejor que Neta hable en su... En su dialecto. porque si sí es dialecto o lengua? Creo
1: que, creo que es dialecto.
0: Dialecto, ¿no? Y... Para que esté como mejor todo eso. Y creo que estuvo correcto. Porque creo que también sí le da una chispa cool de... La morra no sabemos lo que está diciendo. Y que el güey tampoco sepa nada. Creo que también está... Súper... Sí, sí, está súper bonito. Y pues esta chava... Bueno... Todo eh, en esta película... Es, siento, como ya dije, es una metáfora y siento que todo es muy representativo. Otra cosa que también me encantó es este cómo representaron a todos los personajes. O sea, físicamente son horribles, güey. O sea, y a lo largo de la película van mejorando, menos los jefes de las familias. Eso siempre se ven no, oscuros y feos. Eso se me hizo súper bonito de la narrativa, güey, en general. Sí. Está súper sí, sí. bien hecho. ¿Que a ti películas animadas te agradan?
1: A mí me gustan mucho las películas animadas y lo que me gustó de esta es que fueran como dibujos animados tradicionales. Ya ves que ahora hacen mucho animación este más. Eh, 3D, bueno, si 3 por computadora bueno, así. Entonces, eso me gustó mucho de, de eso, que fuera como más animación tradicional, como antes.
0: Como antes, que de hecho, otro fun fact, que este no sabía y de verdad me acabo de enterar y se me hizo súper, súper interesante eh, aquí para mí, que yo soy súper cinéfila y si usted ahí en casita me está escuchando y es cinéfilo, creo que esto le va a gustar un montón. Esta película en específico está hecha, eh, como dice Paul, en animación 2D, que es la tradicional, la, la que hemos conocido desde siempre, pero no querían que se viera tan plano. Entonces, como no querían que se viera plana, sí hicieron todo... Uh, se ayudaron de toda la parte CGI, o sea, computarizada, que eso es lo que hace que le dé como profundidad y todo. O sea, sí se ayudaron, pero realmente toda la animación es eh, eh, dibujada, pues. Que el director es muy famoso, conocido, porque también hizo mi villano favorito. Que es así eso, animada, animada, lo que ya ahorita ya estamos más acostumbrados, ¿no? Pero eso también me gustó un montón. O sea, tiene toda una nueva técnica esa película. Que... Ahorita llegamos ahí, pero por eso se merecía el Oscar Pero bueno, ahorita llegamos ahí Porque qué pinche coraje, tengo todavía, mira Ya va a pasar un año y aquí sigo, güey Aquí sigo con el pinche coraje atorado Pero a ver, antes de empezar, o sea, antes de seguir con toda la peli como tal ¿Tú qué pegs con Santa Claus de niña, güey? O sea, ¿qué... Te, ¿Te emocionaba esa fecha de niña ¿como va a venir Santa? ¿O eras de las que,
1: Team
0: Los Reyes Magos
1: Recuerda que soy niña de los ochentas Ajá por lo tanto nosotros no tuvimos Santa Claus, o sea, mm, okay. casi nadie de mi generación tuvimos Santa Claus, y los que tenían, no sé, mis papás siempre fueron como, ya sabes, eso es gringo, uh -huh. aquí no, aquí son, somos los reyes magos, ¿no? Entonces nosotros solamente tuvimos reyes magos, Santa Claus no.
0: Jamás, qué locura, eso está, bueno, a mí, a mí me impresiona, porque yo sí ya soy más noventera, todo, claro que sí, yo, mi generación al contra bueno, al menos en la ciudad sí es muy normal que, que sea Santa Claus, porque en, la, en provincia es el niño Jesús, ¿Sí? El niño Jesús, del cual estamos festejando su cumpleaños, se vuelve a ser pequeñito y un bebé te trae los regalos. Está rarísimo esa teoría, eh? Eh, muy respetable, pero what the fuck, ¿a quién se le ocurrió? Como, vamos a decir que es el niño Jesús, que nunca creció. <risa> <risa> sí, es como, what the fuck. Pero a mí sí me gusta un momento la idea de Santa Claus, pero es que hay muchas teorías, eh, bueno, obviamente Santa Claus. El Santa Claus que conocemos es Coca-Cola, ¿no? Eso es sabidísimo. O sea, la imagen de Santa Claus que conocemos como tal fue inventada por Coca-Cola no tengo el dato de en qué año, pero me supongo que se ha de haber sido como, que ¿Los noventas?
1: Pues tal vez porque fue cuando empezó a hacer una cosa más global, no ya nada más de Estados Unidos.
0: Claro, sí. Eh, entonces, o sea,
1: pero, híjole, es que me puse a investigar, quise como
0: realmente investigarles, o sea, cuál es el origen, la historia como oficial de la existencia de Santa Claus. Imposible, güey. Hay, neta, 20.000 mil teorías. Eh, hay una que es, este, una teoría pagana de, creo que de Grecia o algo así, que, ¿cómo se llama el dios? No, Cronos. Cronos es de, la, de Roma, ¿no? El que, bueno... Chale, es que siempre me confundo con los dioses este, romanos y griegos, pero el que es griego, este, Saturno. No, entonces es romano, Saturno. Chale, amigos, una disculpa. Simón, Saturno, este, que es el que se come a sus hijos, que lo tenemos en pinturas, muy famoso, pero sí es Saturno. Eh, ahí, ahí empezó todo eso de que ese güey era el que no le llevaba nada a los niños. O sea, hay como varios, o sea, como en varias culturas, lógicamente. Y hay una cultura que hay... Eh, supongo que si era gringa o algo así, que sí usaba un tipo Santa Claus como el que conocemos, vestido de rojo no sé qué, y luego llegó Coca-Cola y dijo, como no me... Ha... ¡Como anillo al dedo, chavos! ¡Como Coca-Cola! Siempre sí quiere aprovechar de absolutamente todo, dijo, that's mine, y se lo apoderó, y pues es lo que conocemos. Y pues hasta eso creo que ha sido algo cool, o sea, creo que ha sido... Hasta eso sí le, le ha traído algo mágico a, a la Navidad, ¿no? O sea, ¿qué haríamos sin Santa Claus? O sea, todo sería súper religioso que para las personas que son religiosas creo que está chingón, pero para los que no, pues creo que también está súper cool tener este plus de Santa Ahorita, güey. O sea, no sé, no sé cómo lo veas tú.
1: Yo, yo pienso que, digo, a mí nunca me trajo Santa Claus, sin embargo, veo, por ejemplo, ahora mis sobrinos, a ellos les trae Santa Claus, ¿no? Eh, y lo veo como en la película, güey, O sea, esa ilusión de los niños eh, de, de levantarte en la mañana y ver un regalo y y que te cause cierta alegría, eso la verdad es una cosa muy bonita, yo cuando lo vi con los reyes pues sí era padre, porque te, te vas a dormir, te vas a dormir temprano, porque ya quieres que lleguen, te despiertas y todo, ver los juguetes ahí es como de ah, ¡wow! o sea me porté bien y todo este rollo, entonces yo creo que es una ilusión bastante bonita, en la que mientras la gente no se acostumbre al materialismo y los niños solo les importen los regalos, ¿Qué esa es otra, güey. Te eso iba a preguntar.
0: Es, es que te iba a preguntar. Yo cuando era niña me acuerdo perfecto que siempre hacía mi carta y era como: Quiero el hornito mágico. Quiero la Barbie, no sé qué, no sé qué. Y al final decía como: Güey, es too much. Y también quiero, por favor, que todos los niños de la calle dejen de estar en la calle. Y quiero la paz mundial. Como para, ya sabes, como para equilibrar el ¿Qué? que estoy pidiendo un chingo. Sí. Pero no sé si se cumplió mi sueño. No se cumplieron ninguno de los sueños que le pedía a Santa bondadosos, pero. Ahí sigue, ahí sigue la intención, ¿no? La intención es lo que cuenta, güey, que de niña aún dijera como, no, sí hay que pensar en eso, güey, que también me lo clavaban mucho en la escuela. Pero para los que no sepan, que es muy importante porque tú y yo estamos aquí hablando muy así, si son de otro país y si me están escuchando de otro país, eh, eh, pues Santa Claus, ya saben, Navidad como mundial, y los Reyes Magos son 5 y 6 de
1: enero, ¿no? Creo que llegan el 6, bueno, en la madrugada. ¿no? En la madrugada, decimos, Para despertar ajá, el 6, ¿no? Ajá, exacto.
0: No sé bien si solamente es aquí en México o en alguna parte de Centroamérica, bueno, de Latinoamérica, no sé si es como de todo, pero para que ustedes sepan y se parte la rosca de reyes, que la rosca de reyes es, si sí, hay en Suiza y en España y nice, eso yo tampoco sabía, güey, y me enteré hace poco y dije nice, está chido, o sea que si te vas a pasar eh, Día de Reyes a otro país... Tu rosca no te va a fallar y tu chocolatito caliente va a estar muy correcto, güey. O sea, eso no lo vas a extrañar. <risa> Oye, pero platícame, entonces, los, los reyes. Ahí te dan dos preguntas, güey. qué okay. regalo así, ¿Cuál fue el mejor regalo que te trajeron? ¿Y cuál fue un regalo que te quedaste un chorro con las ganas que jamás en la vida te trajeron y dijiste, güey, nunca lo tuve?
1: El mejor regalo, híjole, eso es difícil porque la verdad, mis papás esmeraban muchísimo en traernos lo que quisiéramos y, y si no había exactamente lo que queríamos, nos compraron muchísimas más cositas, aunque fueran de mercado, pero para que se viera abundante, ¿no? Eso de verdad, era algo padre. Entonces, realmente, todos mis reyes magos fueron maravillosos, no tengo queja de ninguno. O sea, no recuerdo, la verdad, uno como, oh, mi favorito, porque todos uh -huh. los disfruté bastante. Pero algo con lo que sí me quedé con muchísimas ganas es que muchos años yo pedía instrumentos musicales, Ajá. y siempre me traían juguetes, de, o sea, instrumento de juguete, y, y yo sentía que los reyes no me tomaban en serio porque yo quería un instrumento real, o sea, yo pedí un teclado a un piano, pues yo quería un piano casi que en la sala de mi casa, ¿no? Y no me trajeron un teclado casi que era así, y yo, pues esto qué. Ajá. Entonces, me quedé con muchas ganas de que me trajeran un instrumento real de reyes. No más...
0: Yo, bueno, ya después de grande, pues fue lo primero que hiciste, ¿no? O sea, de... Sí, ya yo me compré mis guitarras. Ajá. Yo, híjole, el mejor regalo, la verdad, estoy igual que tú. O sea, tuve varios excelentes, excelentes. El que más recuerdo, que también fue de Reyes, fue que yo tenía una bicicleta eh, de Barbie que se la presté... O sea, no para mi Barbie. O sea, yo tenía una bicicleta que era, ya sabes, o sea, chiquita, pues. <risa> y se la presté a una vecina... Y nunca supimos si la vecina me la robó o se la llevó lo de la basura. No sé, güey. Pero el punto es que la pinche bicicleta desapareció y yo la amaba. Entonces yo me acuerdo que a los reyes, en específico, le pedí una bicicleta. Y esos reyes, que si me están viendo reyes magos, eh, no me midieron. Dijeron, ¡Ah, vamos a comprar la que sea, güey. Y me compraron una gigante gigante, güey, o sea, neta que no pude usar como en tres años o sea, no exagero, ahí estuvo, guardada hasta que un día crecí y dije, a ver, ya me quedará güey, y me subí ya me quedaba, yo estaba rayada, güey, me sentía así por toda la privada, bueno, vivía en una privada yo antes este, así con mi bicicleta, a toda velocidad según yo, y un día, güey eh, la dejo en el estacionamiento de mi coche y mi mamá tenía una camioneta le valió madres, no la vio la atropelló, la rompió, güey. jamás me volvieron a comprar una bici y me quedé con las ganas de mi bici, corté a después, como tenía muchas ganas de una bici y todo y me gustaba todo ese rollo, tuve un accidente horrible en una bicicleta y menos me compraron una bici, güey. menos, pero esa bicicleta, el accidente lo tuve en otro lado, no era mi bici, entonces menos me compraron una bicicleta, entonces, güey, es hoy que sigo queriendo comprarme una bici, no puedo andar en la ciudad de la bici porque me van a matar tal vez porque manejan aquí todos horrible. Pero quiero mi bici, güey. Y que mi mamá no la atropelle. Es
1: clave, güey. <risa> Estuvo horrible. Que <risa> tu mamá no la atropelle. Que te diré que yo en la Ciudad de México andaba súper bien en la bicicleta y ahora aquí en Querétaro eh, no. Entonces sí. en, la ciudad, en la ciudad era más para mí más fácil, no sé. Neta, a, a qué raro. Iba yo a todos lados en la maldita bicicleta. A todos lados. ¿Y me por qué en Querétaro? No.
0: Tráfico. Bueno, también dicen que manejan Mi... horrible en Querétaro.
1: Vivo en un lugar muy lejos de la propiedad, dirías tú. <risa> sí, 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 sí. sí. Este, vivo en que es una avenida tipo carretera, sí, si chiste local. Y, este, <risa> y la gente maneja horrible, pero además no hay banquetas ni nada, o sea, es una mm. carretera. Entonces, uh -huh. si me salgo aquí para ir a la ciudad, ahí sí de plano... No me molestaría que me mataran, me molestaría sobrevivir ese accidente y quedar todo... Sí. Claro, entonces te
0: entiendo perfecto. Chale, qué coraje, güey, porque neta es bien cool andar en bici. Yo donde vivo podría tener sí. mi bici perfectamente, entonces prometo, prometo algún día tener mi bici pronto, y se los voy a compartir para que se emocionen conmigo de que por fin tengo mi bici, y se la... Y a mi mamá la voy a dejar en una esquina, güey, así ni la voltees <risa> a ver, mamá. Ni la volteé a ver. Pero de otro regalo, porque este al final de cuentas sí lo tuve, pero un regalo que me haya quedado con las ganas de tener... ¿Sabes qué? Híjole, yo nunca fui como de videojuegos, pero... Tuve como... Cuando era niña sí hubo como todo un auge por el... Eh, bueno, más bien, tu, tu, tuvo todo un clímax, este... ¿Cómo se llama este console? Wii. El Nintendo Wii. Maco, perfecto. Que un saludo a mi primo Carlos, si nos está escuchando. Este... Me acuerdo que él lo tenía y, y me gustaba mucho cuando iba a su casa a jugarlo. Y yo siempre quise... Y eso siempre lo pedí mucho, güey. Pero mis papás siempre dijeron como... Eso en él. Y ya que soy grande... ¡Qué bueno! ¡Qué caro es tener videojuegos! O sea, sí. mi, mi novio, oh, un saludo a mi novio también, este, con el cual tengo el episodio de Ghost in the Shell, que también se los dejo por aquí. Este, Él tiene el Nintendo Switch. ¿Cómo se me antoja tener esa madre? Pero, güey, cada juego 1.300 varos. ¡No, hombre! Me ven cara de Kylie Jenner. ¡No, hombre!
1: No, ¿Tú tuviste <risa> sí, videojuegos? Sí, yo tuve Nintendo, Super Nintendo y ya. Ah, Atari. ¡Uh!
0: ¡Old uh, school! El Atari es como el primero, ¿no? Una madre así.
1: Sí, fue como los de los primeros. Tuve Atari y después el Nintendo y al final Super Nintendo. Me gustan más los juegos antiguos, fíjate. Mario Bros y todo eso, pero de, ese, de esos años era magnífico. A mí justo... De me hecho, gusta
0: todavía to tengo? A mí me gusta mucho el, el mundo de Mario. O sea, sí, todo eso. Es o sea... Sí, y el único videojuego que de hecho mi papá ni siquiera se acordaba que tenía que lo tengo es el Nintendo 10. Entonces, y nada más juego Mario Kart y se pendejadas, Hasta la sí. fecha todavía lo uso de repente. <risa> pero pues, eso, o sea, esa esa Navidad, bueno, o sea, que no me lo trajeran, pues sí me quedé con las ganas. Pero ahorita ya siendo adulto, es papá, mamá, los entiendo perfecto. No se preocupen, están perdonados. Yo entiendo que es un golpe al bolsillo en mi vida. O sea, ay, ojalá mis hijos no quieran videojuegos porque ya me agobié. O sea, neta, yo nada más veo a mi novio que es como, nah. pero pues sí, güey, o sea, qué, 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 qué locura, pero es una cosa mágica, la verdad, todo esto de... Porque aparte sí, o sea, sí se rifan, ¿no? Los papás, independientemente de ellos, sí. o sea, es chale, mi hijo pidió una pista de hielo, ¿cómo carajos? Bueno, le compro tal cosa, pero también es que sí te conocen, güey. ¿Tú nunca pusiste a prueba a los Reyes Magos?
1: Sí, de una manera... A bastante.
0: ver, a ver, cuéntale, cuéntale, cuéntale.
1: No los puse a prueba intencionalmente, pero hice una cosa... Yo soy una romántica sin remedio. Ajá. Y una vez se me ocurrió, hice toda la logística en mi cabeza, que el niño que me gustaba vivía unas cuadras más adelante de mi casa y entonces los reyes tenían que pasar, según mi geografía mental, primero a mi casa Ajá. y luego a la de él. Entonces okay. a mí se me ocurrió como, como no me atrevo a decirle que me gusta, le voy a escribir una carta y decirle a los reyes, porfa, ya que van a, ir a su casa, se la dejan ahí, ¿no? Qué horror de Men mentalidad infantil, pero bueno, el chiste es que uh -huh. obviamente puse la carta en un lugar donde nadie la viera, porque pues yo estaba confesándole mi amor a un esquinque. Uh -huh. La puse ahí y yo dije: Los reyes hoy la van a ver al entrar y todo, y ellos son mágicos, todo ven. Y después se la van a llevar a él. Y cuando ya nos despertamos a los juguetes, me acuerdo que ahí fue así como: ¡ay, qué padre! Y volteé a ver donde había pu puesto la carta y vi que seguía ahí. Para mí fue como: ¡híjole! Pero obvio, nos dije: ¡no existen! Dije: No la vieron, ¿no? Algo sí, 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 sí. <ríe> sí!
0: qué Yo también los puse a prueba. Eh... Yo a, a Santa fue el que le puso a prueba, justo. Eh, en mi escuela, donde yo iba, eran súper, 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 súper este, estrictos. Y no te dejaban... Hazme el a favor. Es que ni te escucha esto, güey. No te dejaban llevar mochila de rueditas porque hacía mucho ruido. <risa> no. Es en serio. Y, güey, y real te mandaban... Te regresaban a tu casa y llegabas con una mochila de rueditas. Pero hubo un día un compañero que... Obviamente, si te dicen no es, sí, para ti, güey, o sea, es, es lo que quiero, me vale madres, aunque esté horrible la pinche mochila, yo la quiero, ¿no? Entonces llegó un, un compañero, o compañera, no me acuerdo, no, pues sí, compañera más bien, con una mochila de roditas que obviamente la regañaron y todo, pero a mí me encantó la mochila. O sea, yo dije, ¡ay, yo la quiero! Entonces, lo que hice, güey, fue, no sé si mi papá se acuerda, honestamente, pero en la carta puse quiero la mochila igualita de fulanita de tal, que yo sé que si tú me estás viendo, sabes cuál es, no te voy a decir cuál es yo sé que tú sabes, obviamente no me trajeron la pinche mochila. Era obvio, me trajeron otra que fue como, nah, close enough. O sea, como se parece bastante. Esa está chida. Y pues ya, güey, o sea, esa fue mi, mi, puesta, mi, mi puesta a prueba. Y corté a, al año siguiente, porque me acuerdo que fueron años seguidos, al año siguiente fue cuando me enteré que no existía Santa Claus. Por culpa de mi mamá. Que esa es otra pregunta. ¿Cómo te enteraste tú, güey? Que los reyes eran tus papás. Que por favor, si un niño está escuchando esto, no es cierto. Nada de lo que está, decimos, nada de lo que estamos diciendo aquí es real, todos existen. Continúa.
1: <risa> Mira, yo como me enteré, pues típico que en la escuela todo el mundo empieza a hablar a, a cierta edad que los reyes son los papás y todo, ya sabes, tú lo defiendes a de capa y espada, como es claro. cierto, y hasta inventas. Yo los sí. vi una vez. Sí, sí, sí. Y sí, sí. A los elefantes, a mis ojos uh -huh. vieron eso, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ya como que empiezas a abrir muchos comentarios. Yo creo que tenía como 10 años yo. Y me acuerdo que le pregunté a mi mamá, íbamos caminando en la calle, y de repente le dije, existe o no, ¿no? Ya, dime qué sucede, ¿no? Y me dijo, yo creo que alguna frase muy típica entre los padres que es, van vale a existir hasta que tú creas.
0: ¡Ay, obvio! A mí también me la aplicaron,
1: güey, <risa> obvio, sí, 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 sí. Y mi mente de 10 años único que puedo pensar es, ¿qué respuesta, tan idiota? Obvio no, ¿no? O sea, sí, sí, obvio sí, no es... le dije eso a mi mamá, solo dije, pues no, o sea, esa respuesta no tiene ningún, ninguna... No me funciona, mamá. ninguna base, bye, ¿no? O sea... Los reyes no existen. ¿Cuáles son tus fuentes, mamá? Sí sí, 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 sí. O sea, a mí comprueban y todo. Sí, sí. Pero fuera de enojarme o algo así, o sea, de momento sí es como triste que dices, oh, yo tenía como la ilusión puesta en esto y resulta que no es. Pero cuando creces, la verdad, descubrir como los sacrificios de los padres para traernos lo que pedimos y todo esto, la verdad es algo como padre. Y después verlo con tus sobrinos, o en mi caso con mis primos, porque me pasó con Carlos y con Valentina, que uh -huh. me tocó vivir esos saludos a esos niños.
0: Saludos, son nuestros primos ajá.
1: Me tocó vivirlo con ellos y la verdad era muy padre Yo les compraba algunos juguetes o así Y algo por ejemplo muy bonito es que cuando a Valentina La estaban molestando mucho en la escuela de que no existe No sé si llegaste a ver otra película navideña Expreso Polar
0: Obvio, esa es a mi top
1: Que el sonido del cascabel quería decir que Santa qué no sé qué Bueno, le compré un cascabel a Valentina Y le hicimos una carta de Santa Claus
0: Güey, me acuerdo de eso
1: ¿Te acuerdas?
0: Me acuerdo perfecto de eso, porque lo llevó, lo presumió ella y todo, sí. Sí,
1: porque fue una cosa mágica para ella, porque se lo hicimos como la gente le está diciendo, no, yo sí, sí, tú crees, tú crees todo, ¿no? Y todos los adultos decíamos, no, 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 nada. Sí, no me acuerdo nada. perfecto, sí, y yo sí, Dios sí lo escucho, todo bien, me acuerdo perfecto. Entonces, no eso es de grande saber todo ese tipo de cosas, es decir, ah, ok, o sea, no, es, no importa que no hayan existido alguien, se tomó la molestia de hacer esto por mí, está muy padre.
0: Güey, qué recuerdo tan des de recuerdo desbloqueadísimo, güey. Qué maravilla. Neta, me acuerdo no, perfecto de todo eso. Y ahorita que mencionas eso, eh, yo tengo una sobrinita que. No le voy a mandar saludos porque no tiene por qué estar escuchando esto en lo más mínimo. Pero <risa> el año pasado, mi mamá nos regaló a todos. Este. Onesies, este. ¿cómo se, dice, ¿Cómo se dice en español? Este. Uy,
1: yo también
0: digo onesies. Ay, bueno, las pijamas, las pijamas completas. Que son... Ajá. Uh -huh. Eh, que son completas, pues, este, y a mí me dio una de duende de Navidad, güey, y llegué al, está increíble, 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 porque hasta tiene su, la pijama, los brazos, los tienen en color carne, de que hasta no te cortaron, o sea, tiene como aquí de princesa, pero los brazos, la manga es, tu brazo está cagadísimo, está increíble, y me acuerdo que llegué a, en Navidad, Navidad, con mi familia y todo, antes de que hubiera pandemia, no podías hacer ese tipo de cosas, y a mi sobrinita en ese momento tenía 5 o 6 años, no me acuerdo, y le dije como, ay, qué cansada estoy de estar entregando regalos toda la noche con Santa Claus, no sé qué, y la vieja volteó y me dijo, claro que no, tú no trabajas eso, y se fue, y yo, ay, yo tratando de hacerte uh. algo mágico, güey, y sentí horrible, pero lo que quería sí. volver a intentar este año para que viera que soy, soy consistente, güey, soy constante más bien en, en, en mis mentiras, pero pues ya no voy a poder. Pero le voy a mandar foto como, ¡ay, qué cansado! Para que diga, ¡ay, nomás sí y trabaja en eso! No sé, güey. Yo me enteré de que no existía Santa. Mi mamá me va a decir, ¡Uta madre, otra vez va a contar esta historia! Porque siempre se enoja, güey, de que la cuento. Pero, ¡ay, mamá! ¿Qué te pasaste, lanza? Yo cuando me enteré, también tenía 10 años, y estaba la horrorosa moda de los crocs. O sea, eran como lo nuevo. Entonces, yo quería mis crocs, obviamente. Entonces, lo pedí a Santa, todo bien. Santa me trajo los crocs, pero me trajo unos crocs muy chiquitos. Y no me quedaban. Entonces le dije a mi mamá como, chale, ma, no me quedaron los crocs, me voy a tener que esperar como hasta el próximo año, no sé, ¿no? Y mamá, no, aquí tengo el ticket. Y yo, ¿what? Así, güey, yo así, ¿what? Y mamá, Ay, ¡ay, es un ticket! Pero entendió así en el momento mi mamá y fue como, ¡ay, es un ticket mágico que dejó Santa! Y yo así, ¡ay, no, manches! Mamá, o sea, gracias por intentarlo, pero la superacabas de turbo arruinar, y ya me llevó, y... Ah, no, mi mamá y a mí nos da mucha risa porque ahora me compró me compró los crocs, que se ve que aplicó la de, nada más tenemos una talla señora, de que estaban que, que estaban agotados y, mi mamá, y yo estaba necia con que querías mi crocs y mi mamá aplicó la de, tu pie al rato crece, bueno, bueno, mi pie nunca creció y hasta la fecha los crocs me quedan gigantes, pero ahí los tengo güey, aferrándome a ellos hasta que la pata me crezca güey. ya tengo 24 años pero me va a crecer algún día, claro que sí, así fue como me enteré de que no existía santa.
1: Qué horror, ¿no? Güey, quiero hacer una, una pausa para decir que tu mamá se lo mencionada varias veces en este podcast, entonces quiero mandarle un saludo porque me cae súper bien y recordarle que me debe, esto va directamente para ti. Así ah, es cierto. Coca, me debes unas hierbas finas. Yo no sé, pero sí. me la debes. <risa> unas
0: hierbas finas, qué, qué risa eso, güey. Y, y lo hace de Eli, las hierbas finas. Ay. Que cómo lo peleamos, que solamente son unas especies, pero bueno. Y regresando, perdón en el desvario, regresando a, a Klaus, que es, que es que realmente no hay muchísimo que decir de la película, creo que está más cool como abordar todos los temas que aborda esta... Más bien, hablar de todos los temas que aborda esta película. Y aquí está bien cool, porque en esta película, por ejemplo, eh, ¿por qué los niños... Aquí lo mágico más bien es que los niños van creando en su mente... Esa es la magia también de ser niño. Van creando en su mente todas las cosas que hace Santa. Y Jasper va escuchando y dice como... ¡Ah, Simón, Simón! O sea, es viajan en la noche... Bueno, Klaus él, es, era un leñador. Entonces ese güey estaba como... Ya dijo Paul. Estaba como... Se murió su esposa. Estaba como muy apartado de la sociedad. Como que el güey quería como nada más estar en su business. Y dice, vamos a entregar los juguetes en la madrugada. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está una de que es en la noche. Eh, Jasper se pone bien chingón, que es cuando dice, como te portaste mal, te doy carbón, a ti no me caes mal, no te voy a dar nada. este ¿Qué otra? Ah, lo de cuando justo las familias se eh, portan mal, bueno, quieren que, que este Jasper desaparezca como su business porque no les gusta que todos estén llevando bien. Hacen todo este chanchullo que mencionó Paul al inicio y en este Inter eh, la avientan una piedra, ¿no? Y más bien el, el, el su carruaje, no, ¿sí se llama carruaje? ¿Carretilla? Sí, iban en un carruaje. Ajá. Sale volando. Entonces los niños lo ven y parece que está volando, literal. O sea, ese tipo Con de cosas. Con renos
1: mágicos, sí.
0: Ah, porque al inicio tenía una yegua, ¿no? O un caballo, creo, o algo así. Y por tantos regalos que tiene, eh, la yegua se cansa. Y entonces Clau dice, no, ¿sabes qué? Aquí hay varios renos. Mejor los renos, no sé qué. O sea, ahí te van justificando todo el pex. Y lo que se me hace súper mágico de esa película en específico es que ya al final... Eh, Vemos a Klaus ya viejito y, y muere, pero no vemos que muera, sino que desaparece como con el viento con su esposa. Entonces eso es como un, pues sí, como una forma de decir que pues que es mágico ese güey. Eso me encantó. O sea, ese cierre en específico, o sea, de que toda la demás película es como muy realista en respecto a la historia, pues, cómo se van llevando los hechos. Ese final dije, güey, estuvo increíble que le dejaran el toque mágico. No, es que esta película de verdad es una obra de arte en su totalidad. ¿Qué es esa otra? ¿Tú qué crees? O sea, bueno, lo dejan muy así, pero el que desaparezca, yo sí lo tomo como, sí, el güey era mágico, chinga a su madre, o sea, sí quiero pensar en eso.
1: Sí, por lo mismo de que además, o sea, además de que se va con el vientito, no, no es como que se muere tradicionalmente. El, lo que dice Jasper al final, ¿no? Que dice, "Yo no sé cómo ni por qué, pero cada una vez al año yo veo a mi amigo y se escuchan uh -huh. los cascabeles uh -huh. este de que ya llegó Klaus. ¿no? Entonces, de alguna manera, pues Santa viene el día de Navidad y entonces él puede ver a su amigo, lo cual es como pues es mágico exactamente porque regresa de alguna de alguna forma cada año." Sí. Entonces, sí, también me gustó muchísimo ese toque
0: Nomás. y con una frase que acaba la bueno una de las frases con las que están al final de la película que me encanta que dicen la navidad no tienes que entenderla tienes que sentirla y eso me fascina güey porque eso se trata la navidad o sea neta de niño lo único que te emociona lo que platicábamos ahorita como esa emoción no como de güey es navidad a mí yo recuerdo en lo, en lo, en lo personal eh, que mi familia se juntara estar todos en la casa eh, todos mis primos, de dormirnos temprano porque yo voy a llegar santa y despertarte a las 6 de la mañana todo pinche intenso, así de ya tuvo que haber llegado, así, güey, si da la vuelta a todo el mundo, cálmate, no sé, es, o sea, todo ese tipo de cosas está, mara, sub, está increíble que ya de grande hay una etapa donde dices como, Chao. o sea, si no tienes niños chiquitos en la familia, está de huevísima en lo personal es como oh, ya crecí, ya no hay nada divertido en lo que pensar, nada más vas a embriagarte a la, a la fiesta, que está correcto siempre está la tía incómoda nada no es cierto, pero <risa> No es cierto. Pero sí, o sea, eso está bien chido. Y básicamente, Klaus pues, va de eso. Y aquí llegó el momento tan esperado, ¿no? Que es: ¿Cuál es tu sentir de que no ganó el Oscar, güey?
1: Yo estoy impu Neta, no lo, no lo supero. Yo tampoco, porque para mí, la verdad, fue la mejor película en muchos sentidos. O sea, Exacto. es que digo, yo hace años que ya no confío en, en cosas como los Oscars, los Grammys y eso, porque de verdad dejan mucho que desear. Pero era la mejor película en muchos sentidos, no nada más cinematográficamente hablando, sino eh, la temática precisamente, que siento que era, es, ahora sí me voy a ver como señora anciana y decir, ¿tiene mensaje? No? Uh -huh. O sea, porque el, el mensaje realmente, o la temática de la película es muy importante por lo que tú mencionabas, de, de cómo pintan a la sociedad, porque así estamos, o sea, realmente divididos, uh -huh. peleando, a veces formas algo bonito y siempre hay alguien que lo quiere arruinar porque no sí. lo soporta, ¿no? Entonces... Uh -huh esta parte de ver cómo con el ejemplo... O sea, que ni siquiera tuvo que hacer grandes cosas para cambiar un pueblo, ¿no? O sea, con el ejemplo vas contagiando a los demás y se va haciendo algo bastante bello. Entonces, para mí era la mejor película del año y de todo el momento. Entonces, sí también me dio mucho coraje, pero no me sorprende porque, pues, los Oscars ya hace mucho tiempo que se sí. califican cualquier cosa, ¿no? Entonces...
0: Sí, o sea, si, si, si no saben, eh, la película que le ganó, le robó, me atrevería a decir, le robó el Oscar a Klaus, fue Toy Story 4, que... Toda la historia de Toy Story... Eh, ninguna película me ha fallado. No sé si a ti te gusta Toy Story en general. Me encanta Toy Story. Sí, a mí también me encanta. La 4 estuvo... La última que fue la que le ganó. Estuvo bien, bien chida. Pero, güey, o sea... Fue súper... O sea, fue darle el Oscar porque tenían que... Si no, yo creo que se iban a ver mal. Y la verdad que pinche coraje porque... O sea, real. Si te gusta el cine y sabes de lo que se ha hablado aquí... O, o sabes hasta más de lo que se ha hablado aquí está muy bien hecha, o sea, todo... El... Y aparte, neta, ah, porque aparte, si ustedes no sabían, no sé si tú sabías, yo me enteré hoy, es una película española. Entonces, este Re realmente todo, o sea, fue todo un proceso de crearla, porque normalmente todo el mundo dice como Pixar, ya sabes que por default va a estar excelente. Y la neta, la neta, seamos honestos, atinarle a una historia tan refrescante, tan innovadora, tan todo, de Santa Claus es bastante difícil, o sea, ya está como muy establecido la historia, muy establecida la historia de Santa Claus, qué pasa, cómo llega, cuál es la magia, aunque le trates de encontrar como varias aristas, este, pues no, o sea, sigue siendo la misma historia, y esta está completamente nueva, a mí de verdad, dije, wow, la narrativa, las personas que la escribieron, excelentemente bien pensado, las personas que crearon todo el arte, el diseño de arte, todo, dije, güey, se rifaron poniendo a las familias, este, todas feas, o sea, dije, wey, neta ¿no está excelente, y pues que no ganara el Oscar, me ardí, pero ganó mi corazón, en mi corazón. Creo que creo, que, creo que eso es más importante, ¿no? Tiene... Es más, si hubiera un fondeando con rejas awards para película animada, se la lleva
1: Klaus. Es más, se la lleva. Aplausos. Aplausos, aplausos, porque además A... déjame decirte que nuestro amor por Inglaterra, uh -huh. gana eh, Klaus ganó el BAFTA, entonces... Ganó el Oscar británico.
0: ¡Eso mamona! ¡Eso mamona para Klaus! No, así güey, es, es, es irreal. Y además me gustó Un Chorro, que también, o sea, es clásico, que fue tan exitosa porque, repito, está en Netflix. Si la quieren ver, la película está en Netflix disponible. Ahí va a estar siempre hasta que la quiten esos güeyes. Pero normalmente, o sea, sí fue muy exitosa en su, en su totalidad. Y normalmente cuando son tan exitosas, dicen, güey, hagamos... Otra, ¿no? Y más si es navideña Que la, le sacan provecho de que cada año Y estos güeyes dijeron, no Klaus es Klaus, that's it Y eso Exacto. me encantó, güey, porque fue como, no, 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 no tienen por qué joderla Está Exacto. excelente Exacto. como está No, 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 es, un, es, un, es una maravilla Klaus, véanla Disfrútenla eh, Póngansela a sus hijos, porque de verdad está A sus sobrinos, a quien quiera de ustedes como adultos Neta está maravillosa eh, Creo que como ya dije, al ser tan refrescante, es de verdad... Es que también eso es bien importante, ¿no? Como, a mí las películas... O sea, desde un inicio sabes que obviamente, pues, el leñador pues, va a ser Santa Claus, que se llama Claus. Pero que no sea tan predecible como pues, todas las... Hay muchas películas, no, no solo navideñas, ¿no? Como películas en general. Que, güey, ¿sabes? Que desde que inicia dices como, güey, esta... Este güey va a quedar con esta persona. Va a pasar esto, va a pasar esto. Y aquí neta no... No ves venir nada, que eso está bien, bien chido, la
1: neta. Es que yo, yo creo que, te, bueno, para mí la película se centra tanto en este aspecto del de contagio de la bondad y de las acciones bondadosas que, no te, que la verdad no te clavas mucho con las historias secundarias. En este caso, por ejemplo, que Klaus termina con Alba, aunque a lo mejor puede que se vea venir, no lo estás viendo porque realmente estás viendo cómo él contagia a los niños, como inclusive a ella, ¿no? Que también sí. recupera este amor por enseñar y todo, entonces sí, sí, te enfocas sí. más en las acciones que están generando, que generan otras, que en, la re que en las relaciones personales o, o en las situaciones específicas de la película. Entonces eso también es algo muy bonito. Sí, la verdad,
0: insisto, véanla, déjenme en los comentarios qué piensan. Que si no les gusta esa película, vayan a terapia, como siempre se les dice en este podcast. Vayan a terapia si no se les, gusta las, si no les gustan las películas de las que se habla aquí, en especial esta, por favor. Eh, disfruten esta época. Paul Rifada, güey. Como siempre, invitadas güey. Qué maravilla fondear contigo.
1: Güey, no, gustazo y de verdad me divierto muchísimo. Esto es genial para mí. No, porque es que aparte, neta, siempre cuando nos vemos en persona es
0: esto también. o sea Es estar así. Sí, 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 exacto. Entonces, para esto para nosotros no es algo nuevo esto. No, de verdad, mil gracias. Espero tenerte de nuevo aquí. Eres sabes que tú eres bienvenida cuando quieras. Nada más y Regina, quiero salir este día aquí a hablar de esto. Don. Hecho. Check. Excelente. Se arma. Eh, feliz Navidad, próspero año nuevo. Este y así. Y pues nada. Muchísimas gracias a todos ustedes ahí en Casita. Nos vemos en el próximo episodio de Fondeando conmigo. O sea, rejas. Bye bye.